0: Chào quý vị, hôm nay tối thứ sáu và đã là ngày 27 tháng 1 Bây đó mà nhanh quá quý vị Tức là sau sau 3 ngày Tết thì bây giờ trôi qua rất là nhanh Chuẩn bị sắp đầu tháng 2 rồi Bây giờ là 9:35 phút buổi tối tại thủ đô Washington Tức là buổi tối tại Sài Gòn, Việt Nam Xin gửi lời chào đến cô Áo Xanh à.
1: Dạ, cảm ơn anh Vũ Y Kính là chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân thương của The King Channel và kính chào anh Nguy Vũ Và tối thứ sáu thì anh Vũ rất là rực rỡ màu sắc để mà chia sẻ mở hàng, mở đầu chương trình giúp Y à.
0: phải, phải theo cho kịp ông Y chứ, phát sinh mà
1: Dạ không, ý mi chạy theo ông King
0: à. <cười> Chạy theo đuối đó
1: Bữa giờ thì cũng chưa có bị hụt hơi miếng nào à.
0: Được, Rồi ok rồi sẽ hụt hơi
1: <cười> dạ chắc vậy
0: <cười> ok tối nay có liên khúc gì không ạ
1: dạ thấy chưa chắc để dành ngày mai ngày mốt cho anh vũ ok
0: chưa thì um, cũng tiếp theo cái um, về cái tài liệu Về cuộc chiến tranh việt nam quý vị thì hôm nay tôi sẽ dùng nó trong câu chuyện buổi tối đây là trong những câu chuyện mà tôi nghĩ là tất cả người việt nam cần biết Và quý vị sẽ rất thích thú khi mà đã hiểu ra những cái tài liệu giải mật từ Ngũ Giác Đài Ở trong cái tài liệu được gọi là The Pentagon Pepper Nó khoảng khoảng mấy chục ngàn trang giấy quý vị Nhưng mà chúng tôi sẽ lựa ra những cái tài liệu nào quan trọng Mà quý vị cần nhớ lại từng giai đoạn trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì tôi sẽ nói về giai đoạn mà Tết Mậu Thân của vị trong Tết Mậu Thân đó là họ đã gửi cho lãnh đạo cộng sản Bắc Việt gọi là chủ sở hữu ba kỹ năng xấu xa ô nhục trong lịch sử cần đài của dân tộc thứ nhất là xưng tụng một lý thuyết áp đặt lên tư tưởng người dân một thứ triết học ngoại lai hạn chế biện chứng khoa học logic thực tiễn một loại lý thuyết được xuất bản bởi một người tu xuất do lối sống cẩu thả bệnh hoàng và tầm nhìn phiến diện về một nền cách mạng khoa học thứ hai. Sự hạn chế bởi một dây chuyền sản xuất công nghiệp bóc lột sức lao động của người công nhân theo tư tưởng độc hại của các trùm tư bản phương Tây, mưu cầu lợi ích phe nhóm và tận dụng tối đa sức lao động rẻ của người lao động. Thứ hai, vì thâm vọng quyền lực, phải chấp nhận sự chủ huy của hai anh cả đó, một da trắng và một da vàng, Họ đã thiết lập công phu, lý thuyết hận thù với chính người anh em trên quê hương mình. Di chứng tai hại và ngu sửng này đã tồn tại suốt nhiều thập niên và giờ đã giật mình sợ hãi đang có điều chỉnh sao cho phù hợp với vận mệnh mới của quốc gia mà người dân hai miền Nam Bắc đã cam chịu một cách khốn nạn thân phận của họ. Dối trá, tạo lập nên một chính sách giáo dục ngu đăng để dễ thống trị tư tưởng và áp chế hoạt động mưu sinh của người dân. Tạo nên một tập thể robot tuân thủ mệnh lệnh vì miếng mồi, sống còn với chế độ, lịch sử dân tộc chỉ còn giới hạn từ khởi đầu của ngày thành lập đảng và mù mờ bằng sự thiêu diệt mờ ảo giữa sự thật và tư tưởng tượng. di chứng tai hại bởi một văn hóa độc hại sẽ còn ảnh hưởng dài lâu và thập niên nữa đối với một thế hệ trẻ về sau này. Tài liệu này được trích trên tờ history.com tức là trong cái trang trang nhà gọi là để lại những lịch sử trong cuộc chiến Việt Nam. Về nội dung quý vị thứ nhất, Tết Mậu Thân là gì? Khe Sơn bị tấn công. Thứ ba, Tết Mậu Thân bắt đầu. Thứ tư là trận chiến ở Huế. Thứ năm là tác động của Tết Mậu Thân. Cuộc tổng tấn công Mậu Thân là một loạt cuộc tấn công phối hợp của quân đội Bắc Việt vào hơn một trăm thành phố và tiền đông miền Nam Việt Nam. Cuộc tấn công là một nỗ lực nhằm kích động sự nổi dậy của người dân miền Nam Việt Nam và áp lực Hoa Kỳ thu hẹp quy mô tham gia vào chiến tranh Việt Nam. Mặc dù lực lượng Hoa Kỳ và Nam Việt Nam cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công, nhưng mà tin tức về cuộc tấn công lớn đã gây chấn động dư luận Hoa Kỳ và làm xói mòn sự ủng hộ đối với nỗ lực của chiến tranh. Mặc dù đã nhận chịu những thương vong nặng nề Bắc Việt Nam đã đạt được thắng lợi chiến lược và cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân Vì cuộc tổng tấn công Đang dần một bước ngoặt Trong chiến tranh Việt Nam Và khởi đầu cho cuộc rút quân chậm chạp Đau đớn của Mỹ khỏi khu vực Đông Nam Á Tết Mậu Thăng là gì? Là lễ mừng năm mới của lịch sử ngày Tết Là ngày lễ quan trọng nhất Trong lịch sử Việt Nam Trong những năm trước Ngày lễ là diễn ra một cuộc đình chiến Không chính thức Trong chiến tranh Việt Nam Giữa Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam cùng với thuộc hạ, là sản phẩm được huấn luyện đào tạo về văn hóa quân sự của miền Bắc, chính là người cộng sản của họ ở Nam Việt Nam. Tuy nhiên vào đầu năm 1968, Tổng tư lệnh Quân đội Bắc Việt Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn ngày 31 là một thời điểm để phối hợp tấn công bất ngờ nhằm phá vỡ thế bế tắc ở Việt Nam. Giáp cùng với Hồ Chí Minh tin rằng các cuộc tấn công sẽ khiến lực lượng quân lực Việt Nam Cộng hòa sụp đổ và gây ra sự bất bình và nối loạn với dân chúng miền Nam Việt Nam. Hơn nữa là giáp tin rằng liên minh giữa Nam Việt Nam và Hoa Kỳ thì không ổn định và ông hy vọng cuộc tấn công sẽ thúc đẩy mối quan hệ cuối cùng giữa họ và thuyết phục các nhà lãnh đạo Mỹ từ bỏ việc bảo vệ miền Nam Việt Nam. Bạn có biết không, vào tháng 2 năm 1968, sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, nhà báo truyền hình đáng kính đó là water Crockett đã từng là một nhà quan sát ôn hòa và cân bằng về diễn biến cuộc chiến đã tuyên bố rằng dường như chắc chắn hơn bao giờ hết rằng kinh nghiệm xương máu của Việt Nam sẽ kết thúc trong một bế tắc. Khai san bị tấn công. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công theo kế hoạch giáp và binh sĩ quân đội nhân dân của Việt Nam đã mở một loạt tấn công vào mùa thu năm 1967 vào các đơn lính Mỹ bị cô lập ở vùng cao nguyên của miền Trung Việt Nam và dọc theo biên giới Lào và Campuchia. Ngày 21 tháng 1 năm 1968 Lực lượng quân đội miền Bắc bắt đầu một trận pháo kích lớn và đồn lính thủy đánh bộ tại Khe Sanh nằm trên một trục đường chính từ Bắc Việt Nam vào Lào khi mà Tổng thống Lyndon Johnson và tướng William Westmoreland tập trung sự chú ý vào việc phòng thủ Khe Sanh. 70.000 người của tướng Giáp đã sẵn sàng bắt đầu mục tiêu thực sự của họ và cuộc tấn công vào Tết Mậu Thăng. Tết Mậu Thân bắt đầu vào sáng ngày 30 tháng 1 năm 1968. Lực lượng Việt Cộng đã tấn công 13 thành phố ở miền trung Nam Việt Nam đúng lúc nhiều gia đình bắt đầu đón Tết âm lịch. 24 giờ sau, lực lượng, bộ đội và Việt Cộng đã tấn công một số mục tiêu khác trên khắp miền Nam Việt Nam, bao gồm cả thành phố, thị trấn và tòa nhà chính phủ và căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên khắp miền Nam Việt Nam trong tổng số hơn 120 cuộc tấn công. Trong cuộc tấn công đặc biệt táo bạo vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, Một trung đội Việt Cộng đã vào được sân của khu phức phức hợp trước khi lực lượng Hoa Kỳ phá hủy nó. Cuộc tấn công táo bạo vào đại sứ Hoa Kỳ và thành công bước đầu của nó đã khiến các nhà quan sát Hoa Kỳ và quốc tế sửng sốt. Những người đã xem những hình ảnh về cuộc tàn sát được phát trên truyền hình khi đó xảy ra. Mặc dù Giáp đã thành công trong việc gây bất ngờ, nhưng lực lượng ông ta bị đạn trải quá trọng trong cuộc tấn công đầy tham vọng và các lực lượng Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chống trả thành công hầu hết cuộc tấn công và gây cho Việt Cộng tổn thất nặng nề. Trận chiến ở Huế, giao tranh đặc biệt dữ dội đã diễn ra tại thành phố Huế nằm trên sông Hương, cách biên giới giữa Bắc và Nam Việt Nam khoảng 50 dặm về phía Nam. Trận chiến Huế sẽ diễn ra trong hơn 3 tuần sau khi lực lượng bộ đội Việt Cộng ập vào thành phố vào ngày 31 tháng 1, dễ dàng áp đảo quân chính phủ ở đó và giành quyền kiểm soát thành phố của thành phố. Ngay từ khi mới chiếm đóng Huế, lính Việt Cộng đã tiến hành khám xét từng nhà, bắt giữ các công chức và các nhà lãnh đạo tôn giáo, giáo viên và những thường dân khác có liên hệ với quân Mỹ hoặc với chế độ miền Nam Việt Nam. Họ đã hành quyết những người được gọi là phản cách mạng này để chung xác họ trong những ngôi mộ tập thể. Các lực lượng Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Hoa Hòa đã phát hiện ra bằng chứng về vụ thảm sát sau khi họ giành lại quyền kiểm soát thành phố vào ngày 26 tháng 2. Ngoài hơn 2.800 thi thể, 3.000 cư dân khác đã bị mất tích và các lực lượng chiếm đóng đã phá hủy nhiều đền thờ, cung điện và những nơi khác của thành phố lớn tương đài. Trận giao tranh khốc liệt ở Huế đã xảy ra tại một thành cổ, nơi mà quân Bắc Việt đã chống trả quyết liệt trước hỏa lực vượt trội của Hoa Kỳ. Trong những cảnh tàn sát được ghi lại trên phim bởi nhiều đoàn truyền hình tại hiện trường, gần 150 lính thủy quân lục chiến đánh bộ Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong trận Huế cùng với khoảng 400 lính miền Nam Việt Nam. Về phía Bắc Việt ước tính có khoảng năm ngàn binh sĩ thiệt mạng, hầu hết đều bị trúng đạn của không quân và pháo binh của Mỹ. Tác động của Tết Mậu Thân bất chấp, con số thương vong nặng nề và không thể khơi dậy cuộc nổi dậy rộng rãi của người miền Nam Việt Nam. Cuộc tận tấn công Tết Mậu Thân đã chứng tỏ là một thành công chiến lược đối với Bắc Việt. Trước hết, là Westmoreland và các đại diện khác của chính quyền Johnson đã tuyên bố rằng chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây rõ ràng là một cuộc đấu tranh lâu dài vẫn còn ở phía trước làm lung lay niềm tin của họ vào khả năng giành chiến thắng trong chiến tranh lạnh. Westmoreland yêu cầu thêm 200.000 quân mới để đánh hành một cuộc phản công hiệu quả, một sự leo thang mà nhiều người Mỹ coi là một hành động tuyệt vọng. Khi tình cảm phản chiến tăng lên ở mặt trận quê hương, một số cố vấn của Johnson trong trưởng quốc phòng sắp trở thành bộ trưởng quốc phòng đó là Clark Clifford hiện đã tranh luận về việc thu hẹp sự can dự của Hoa Kỳ. Ngày 31 tháng 3 một Tổng thống Mỹ Johnson đã tuyên bố rằng ông đang hạn chế ném bom miền Bắc Việt Nam ở khu vực dưới vị tuyến 20 do đã tiết kiệm 90% lãnh thổ do Cộng sản nắm giữ và kêu gọi đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Đồng thời ông tuyên bố sẽ không tái trình cử vào tháng 11 1 năm đó. Mặc dù cuộc đàm phán hòa bình đã kéo dài thêm 5 năm nữa, trong đó nhiều lính Mỹ thiệt mạng hơn so với những năm trước của cuộc xung đột. Quyết định của Johnson ngừng leo thang sau tết Mậu thăng đã đánh dấu một bước mặt quan trọng trong việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện buổi tối với The King Channel về lịch sử cuộc chiến Việt Nam, tôi hy vọng rằng đó, qua tài liệu giải mặt này đó để chúng ta hiểu rõ về bản chất của cuộc chiến và tại sao có cuộc chiến tại Việt Nam.
2: I'm em... Hãy subscribe I'm
0: Okay, quý vị. Đây là lúc mà chúng ta cần phải hiểu ra một sự thật Ngay cả những người trong cuộc Họ cũng không nắm được Cái bản chất về cuộc chiến Tại sao có cuộc chiến Việt Nam Tất cả đó là vấn đề Chính trị hóa và tham vọng chính trị Của những nhân vật Mà ứng cử Tổng thống Mỹ Hình thành từ thời của ông Truman Và chiến lược do Ông Eisenhower là thời trước John Kennedy đã ra chiến lược này và họ giả dối, họ cho rằng giả dối người dân Mỹ là đi chần đứng về sự tiến triển của cộng sản Đông Dương. Thực chất là gì, quý vị? Thời đó một cuộc chiến để làm gì? Và họ dùng cái vấn đề Bắc Kinh để chần đứng sự phát triển về kinh tế của của nước Nga đó sẽ trở thành không trở thành một cường quốc về vũ khí và để làm như vậy để Mỹ trở thành một cường quốc. Chỉ cần một chiến lược như vậy thôi là họ đã tiêu mươi 58.000 lính Mỹ và hàng triệu sinh linh của người trẻ tại miền Nam Việt Nam cả hai miền Nam Bắc. Và những ca khúc như vậy đó quý vị gọi là Phản Chiến. Bây giờ quý vị hiểu về bản chất cuộc chiến và trong bài ca dành cho những xác người để kể về những cái chết của dân tộc như vậy gọi là Phản Chiến. Cho nên chúng ta nói cái gì đó Dần dần tôi sẽ giải mã ra Và gửi đến quý vị bằng sự hiểu biết đích thực Đó là nỗi đau của dân tộc Và ai hiểu biết Ai yêu nước Đều phải viết lên nỗi đau đó Ngay cả tôi Nếu thời đó tôi là, tôi là người trong cuộc Tôi sẽ viết tương tự Trong bài ca đó có gì Mà chữ rủa chiến tranh không Mẹ vỗ tay reo mừng sát con Chị vỗ tay hoang hô hòa bình làm một con người Việt Nam Có ai vô tình với những cái chết như vậy Dù là bên nào giết Thì vẫn là người Việt Nam giết nhau Và mục đích Cộng sản tấn công quý vị đã hiểu rồi Họ xem Nam Bắc là một dân tộc Và họ còn muốn Mỹ Hiện diện trên đất nước Việt Nam Và họ phải áp lực Bằng một cuộc chiến như vậy Buộc Mỹ phải rút quân Và Mỹ bằng lòng rút quân Trong một sự vinh, vinh dự Từ đó đó Nó mới xảy ra cái hiệp định Paris 1973 Bây giờ mấy ông bảo rằng đi đòi lại Để làm chó gì Ai trả Toàn là Mỹ dân không Rất là tàu lao Mà đây là tài liệu của những người có lương tâm Thực sự những người lương tâm của Mỹ Chứ không là tù nhân lương tâm Việt Nam đâu Họ đã chứng kiến một cuộc chiến và họ không chấp nhận Và buộc lòng dân Mỹ phải xuống đường Phản chiến Và phản chiến chỉ có tại Washington mà thôi Việt Nam không ai phản chiến cả Chỉ có mặt trận giải phóng miền Nam Tại miền Nam chúng ta đó Đã gây ra một tổn thất ngay miền Nam của chúng ta Giới trẻ miền Nam thời đó Đã xuống đường, để biểu tình để ngu dốt, tuyên truyền Và tự giết nhau, hạ bệ nhau thôi Mời cô áo xanh.
1: Dạ, cảm ơn anh Vũ và đặc biệt cảm ơn anh Vũ cho cái tài liệu vừa rồi à, mới hình như chỉ là phần thứ hai, thứ ba thôi mà nghe đã rất là rõ cũng như cái bài hát mà Imi nghe mà nổi hết da gà. Thì anh Vũ có thể cho Imi xin đặt câu hỏi. Mặc dù là tài liệu vẫn còn nhiều nhưng mà sẵn trong cái dịp Tết và cái tài liệu nói về Tết Mậu thân, ừ. thưa anh Vũ. À, đối với Y à, lứa tuổi cũng như từ tuổi Y mi trở xuống thì à, khoảng thời gian đó còn rất là nhỏ à, không có chứng kiến được nhiều nhưng mà nghe thì anh Nguyễn Vũ có thể nói một cái cách nhìn của anh cho cả hai ba thế hệ à, những người lớn tuổi ở trong cái cuộc chiến đó chứng kiến đã từng đi hải ngoại ở Mỹ ở các nước khác và cũng như những người còn ở lại Việt Nam ở cái thời chiến đó Mất mát rất nhiều Và nhất là những người ở Mỹ Thì họ mang cái lòng hận thù Điều đó mình cũng không có có trách Là tại vì họ mất mát rất là nhiều Ở trong cái cuộc chiến như vậy Mình hiểu Và còn cái giới trẻ thì lớn lên Ở Việt Nam thì được Giáo dục một cái cách nghĩ, cách nhìn khác Về cái thời cuộc chiến Cho nên làm sao anh có thể nói Để dung hòa cho một bên thế hệ lớn Là có thể bớt đi cái nỗi đau Thù hận vì nó cũng nằm trong Cái cái chiến lược của chính trị Còn giới trẻ thì phải Hiểu rõ cái bản chất Của cái cuộc chiến như vậy mà à, Tức là dung hòa một chút xíu đó Thưa anh Vũ
0: Nói chung điều này rất khó em Thực sự nói là anh cần nói như vậy Nhưng mà về bản chất vấn đề Nếu cần làm việc này đó Anh chỉ nói được với thế hệ trẻ về sau này Hãy quên đi cái thế hệ trước đây Quên họ đi Họ đã làm cái gì Và họ có quyền tự hào Họ quyền hằng thù, let it be Nhưng mà các bạn phải nhận rõ được Có sự hiểu biết, đích thực Để biết rằng Trong giai đoạn đó dân tộc chúng ta Phải xảy ra Như cuộc đời tôi vừa xảy ra Tôi xem nó như vậy thôi không nên trách cứ thằng thù gì cả. Vì cái thế hệ đó, nói như vậy là như vậy. Họ thần tượng, họ bảo thủ, họ háo thắng. Đó là chuyện của họ. Không trách cứ gì họ cả. Và chúng ta cứ đường thẳng hãy nhìn vào tương lai của dân tộc. Và hãy loại bỏ bất cứ một chủ nghĩa ngoại lai nào. Đừng nịnh bờ đừng kêu gọi. Và các bạn phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Muốn như vậy đó, phải có một kiến thức Phải có một nền giáo dục tốt Cho thế hệ mai sau Và họ xem những cuộc chiến vừa qua Đó là nỗi đau của dân tộc Trong nhiều đoạn đời Ví dụ như là 1.000 năm giặc tàu 100 năm giặc tây Và 20 năm 77 000 ngày Quên nó đi Không xứng đáng gì để nhớ cả Và đối với tôi Tôi chỉ ghi nhận những người đã chết Họ chết trong cô đơn Và chết trong lạnh lẽo. Còn lại những người qua được Mỹ rồi. Quý vị đã hưởng được một đặc quyền. Đó là sự bù lại. Nếu tôi có thương tiếc. Tôi vẫn nhớ mãi những người đã chết. Những người đã tuổng tiếc. Sau năm 1975. Họ đã bắn súng vào đầu của họ. Và đừng bao giờ cứ tiếp tục duy trì chuyện đó để buộc thế hệ này thế hệ kia và đi theo cái tư tưởng các các ông cả. Giới trẻ hiện nay hãy nhìn những cuộc chiến tranh là một sự bí ổi, không ai muốn chết chóc cả. Đừng gây rắc chiến tranh, đừng mang lòng hận thù, đừng trả thù, hãy để cho dân tộc yên ổn sau một đoạn đời đầy bi thương.
3: Anh ở đây Bạn bè anh cũng ở đây Áo rách sắc sư vài giày Cùng chung kiếp sống lưu đầy Anh ở đây Ngày này cơm chưa đầy chen Chiều chiều xóa trong đàn en kiêm ngồi thấp thoáng bay nhanh Hoa liền toa tàu đi trong ánh hoàng hôn tiếp nối những dường buồn thành thơ dài dứt tâm hồn. Trăng ngậm sương miệt mờ không xoay nèo tối đường dài sao rơi lạc lối cho lòng rằng mắt không mua chiều suối máu xót xa. Đứa con tình thương em vẫn đong đầy quê mắt chiều lòng dao sương mờ đêm uất nhớ thương vời đầy hẹn hò vương chân mây anh ở đây bạn bè anh cũng ở đây vẫn giếng nước sâu bên cầu tìm trang trang vướng dây dầu anh ở đây ngày ngày bên trong rào sắt hận thù yêu tư trong chất giữa lòng núi cũ sông xưa Anh đầy xe, bạn bè anh cũng đầy xe. Dưới nắng gắt gai trưa hè, lòng đau viên sương trẻ. Mưa chiều đông, nhạt nhòa mưa rơi lạnh giá. Ngậm ngùi trông nhau lặng lẽ, chân buồn đêm bước lê thế. Ôi đời ta ở đâu trăm đắng nghìn cay khúc sắn bắt mu rơi đầy sau nuôi thân xác hao gầy bao ngày qua đợi chờ tin vui chẳng thấy thần thu yêu từ còn đây vui đành như cánh chim bay người đốn nương bắc giang miền núi Chiều xuân la mưa rơi nhòa nước mắt người đi xa trong niềm đau chất ngất lối xưa không về hẹn họ đai đơn sai ôi người đi về đâu khi nắng chiều phai. Nắng múa xót xa thương người chiều nào gục ngã trên rồi chim ru nhau về rừng du anh ngủ mãi hình hài tan theo cỏ cháy cưỡi người kiệt sức buông tay anh ở đây anh ở đây
0: Mi miạ
1: yeah, cảm ơn anh Vũ Dạ yeah, thưa uh, với suy nghĩ của ý mi thì đúng như vậy um, nên Vũ nói lịch sử thì vẫn phải biết vẫn phải đọc và hiểu nghiên cứu nhưng mà đó là lịch sử những gì um, trong cái quá khứ còn không có thể nào mà ôm hận thù mà giới trẻ phải cứ phải ôm cái hận như vậy và đối với người Việt Nam bây giờ giới trẻ người Việt Nam hầu như sống không có còn đi vào những cái mối hận cũng như là cái sự um, giáo ở trong uh, trường giáo dục em nghĩ rằng là cũng không có còn giáo dục về những cái sự nhồi sợ là ôm hận như vậy và nếu nói một cách cho công bằng không có biết dùng từ công bằng có đúng không thì người Việt mình giữa hai chế độ của thời đó, chế độ Cộng hòa và Cộng sản đều mất mát. Nhưng nếu mình nói giữa tình người với nhau, thì những người lính Mỹ ở thời điểm đó, những người lính đang tuổi rất là trẻ đi qua đó cũng mất mạng rất là nhiều, bao nhiêu ngàn hay chục ngàn người, phải không anh Mỹ vũ Thì đối với người Mỹ, người ta đâu có ôm mối hận người Việt Nam đâu, phải không ạ? À? Và người ta còn bao dung người Việt mình ở đây càng ngày càng đông ở cái xứ Mỹ này. Thưa có phải
0: không tên Vũ? Cái vấn đề bản chất, cái vấn đề anh nói thế này nè. Anh rất là tôn trọng những người đã hy sinh trong cuộc chiến. Đã đói khổ trong các trại, trại cải tạo qua đây. Và tôi rất là kính trọng những người qua đây họ biết được trong giai đoạn về lịch sử của dân tộc. Và họ chấp nhận có ăn khiên như vậy. Họ lo làm ăn, đóng góp cho đất nước xây dựng con cái thành công và họ rất là âm thầm. Đó là những người hiểu biết tôi tôn trọng. Còn mấy cái cái mồm mà lên mà la làng đó, có những thằng không dính dáng gì tới cái giai đoạn đó cả, và không tốn một giọt mồ hôi nước mắt nào trong cuộc chiến tranh cả, cầm cái mồm lại. Đó là tôi nói sự thật. Có nhiều thằng kia lợi dụng Về cuộc chiến, lợi dụng vì ý thức hệ để lường gạt thôi. Không hề đóng góp một giai đoạn đau thương của dân tộc gì cả. Còn về lại cái nỗi đau, đối với là nỗi đau chung của giống da vàng, Bắc hay Nam đều đau cả. Miền Nam hy sinh, những tuổi trẻ lớn lên đầy thanh xuân, chưa hề biết nụ hôn đầu đời. Người Mỹ hy sinh, và quân đội miền Bắc cũng hy sinh. Tất cả, Và hai chủ nghĩa. Một do Tây Phương. Một do Nga và Tàu. Tất cả chúng ta đều bị tác động bởi ngoại lai hết. Bản chất của dân tộc chưa hề Bắc Nam hận thù. Và mỗi bên chọn một chủ nghĩa khác biệt. Đó là sự khác biệt. Và dĩ nhiên trong cuộc nội chiến đó phải có bên thắng bên thua. Nhưng về hành xử của bên chiến thắng sai lầm. Điều đó những quý vị nào chấp nhận Tiếp tục hận thù là cứ hận thù Điều này tôi không ý kiến gì cả Những người nào muốn quên cứ quên Nhưng mà tôi khuyên giới trẻ thôi Quên hết đi những thế hệ trước đây Và không nên chọn một chủ nghĩa ngoài lai nào cả Cộng sản rồi sẽ ra đi Chỉ còn lại là một chủ nghĩa dân tộc Nếu tôi lãnh đạo đất nước đó Tôi sẽ gọi như vậy Đảng dân tộc không có đảng Cộng sản nào cả Vì vậy trong tôi Không có Sài Gòn nào mất mát cả Các bạn hãy tin như vậy Đó là quy luật Về cái circle offline Nó theo chu kỳ Và hãy xem những chu kỳ đó là gì Đó là cái đoạn bi thương của dân tộc Nó đến là nó đến rồi Nó xảy ra nó đã xảy ra rồi Giống như vấn đề của tôi vậy đó Không có giờ tôi để trong tâm hồn tôi bằng lòng hận thù cả Tôi let it be tôi quên đi và tôi sẽ làm lại từ đầu Xóa bài làm lại Đây là một tư tưởng Mà tôi muốn gửi đến các giới trẻ Việt Nam Ngay cả giới trẻ ở đây Trong gia đình của cha mẹ Cũng đừng bị tác động gì cả Nếu không nghĩ về quê hương Doesn't matter Nhưng mà hãy nghĩ về nước Mỹ Vì các bạn sinh ra tại đây cũng có nhớ Việt Nam hay không Có chuyện đó No problem Nhớ hay không nhớ đó Đất nước vẫn quay cuồng trong vòng quay có 100 triệu dân Không ai chết cả Và chúng ta có suy nghĩ cho họ Có nhân quyền hay không nhân quyền Cái mẹ họ Chúng ta cũng đếch làm gì được cả Chỉ là những tiếng nói vô vọng Thậm chí lương gạt nữa Đó là tư tưởng của tôi Đối với dân tộc Bất kể lương lại Nhiều thằng lên nói về cuộc chiến mà không hiểu con mẹ gì hết. Quý vị nghe cái bài anh ở đây đó. Đó là những con người thực sự chết trong tù đầy đó. Tôi luôn kính trọng những người đó. Họ chết trong cô đơn lạnh lẽo. Gia đình của họ bây giờ cũng chẳng ai đói hòa tới cả. Còn những người đã qua đây rồi Tùy họ Nhưng không ai được quyền dạy dỗ tôi cả Tôi đủ hiểu biết Để tôi nhận ra cái nỗi đau của dân tộc Và đối với tôi là chủ nghĩa dân tộc Tôi không tôn thờ chủ nghĩa nào cả Giống như ở Mỹ cũng vậy Đối với tôi không có cộng hòa dân chủ của mẹ gì hết nữa. Cái chuyện ông Trump Là vì biểu tượng của nước Mỹ Và tôi đi theo một người yêu nước Tôi không yêu thương ông Trump cả Tôi không khờ dại vậy đâu Tôi không bao giờ mà tốn tiền cho ông Trump cả. Tôi tốn những khoản tiền mà để tôi kích động được cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam 45 năm tại đây. Chứ mà tôi đem tiền, tôi đưa cho ông Trump, tôi chụp tấm hình đâu. Những chuyện đó với tôi là trong tầm tay, tôi không làm chuyện đó. Tôi chia sẻ như vậy để quý vị hiểu được cái suy nghĩ của tôi đang làm cái gì. Và tôi đang đứng ở đâu. Ở level nào. Không ai nói to lao của tôi được hết. mời em
1: dạ cảm ơn anh vũ nếu cho phép thì uh, cho ấy mi hôm nay vẫn còn đang trong cái cảm xúc về việt nam xưa và nay đó thì ấy mình không có muốn xem cái bản tin khác và nó loãng Dạ thưa anh Vũ, khi mà như vậy nói với Việt Nam thì bấy lâu nay anh có nói về Việt Nam là bao nhiêu năm bị đô hộ cả ngàn năm và thay đổi qua nhiều thời kỳ chế độ nhưng mà riêng về bản chất của con người Việt Nam rất là cần cù, siêng năng và càng ngày càng sáng tạo chỉ tính từ năm 75, năm 88, năm 75 những cuộc chiến đó cho tới bây giờ là mình tính khoảng cái thời gian 30 năm thôi sau 30 năm từ năm 75 mà Việt Nam đã phát triển và cho tới bây giờ càng ngày càng mạnh hơn trong cả cái nước Việt Nam luôn thì cái điều đó chứng tỏ là đúng là người Việt Nam và giới trẻ nữa càng ngày càng sáng tạo và có thể trong chỉ trong vòng 30 năm một mà một Việt Nam phát triển như vậy và mạnh và nhiều điều rất là mới lại cho tới thời điểm này luôn Điều đó thì một cái điều rác rất là ngạc nhiên và đáng khen phải không So với những cái nước mà chịu ừ. nhiều uh, cái nỗi phiền muộn hơn cả Việt Nam thì anh Vũ
0: Đó là một sự thật Chúng ta có ác cảm gì, có nói gì đi nữa đó Họ vẫn tuy tôi đã nói rồi Chúng ta hay quan tâm hay không quan tâm thì đất nước vẫn trỗi dậy Theo thời gian Dù là chủ nghe nào đi nữa tôi không có okay khe đâu nhưng vấn đề chính là gì? Làm sao dân tộc có cơm ăn áo mặc và thêm sự hiểu biết bớt dốc nát lại? Đó là giấc mơ của tôi. Tôi không có ác cảm gì cả. Những người miền Nam cũng vậy nữa. Họ không có xa đi với chúng ta được và họ là những nhân chứng của 47 năm. Họ đã chia sẻ cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đi qua những thăng trầm và bây giờ nếu có thành công họ được quyền hưởng thụ. Đó là trong cái số phận của họ Chúng ta có nói gì nói Chỉ là cái tình đồng hương thôi Nhưng mà chúng ta không có chia sẻ con mẹ gì cả Chúng ta ra đi Là chúng ta đã bồi bạc cái quê hương rồi Chúng ta không có dự một cái phần nào đau khổ của quê hương 47 năm cả Và hãy để cho họ bình yên Giới trẻ cũng vậy Ăn học, nghiên cứu Bất ngu xuống lại Bước nghe cái sự tuyên truyền ngu dốt lại Không có lãnh đạo nào cũng, cũng hiểu biết đâu Ngay cả chính trị Mỹ cũng vậy thôi Không có thằng chính trị gia nào cũng hiểu biết đâu quý vị Và đó những điều tôi nói thật nhất Và đây là giai đoạn cần Phải xế bài làm lại Tôi nói như vậy cũng không là vì Tôi nịnh bợ gì cộng sản Hay là tôi ghét gì quốc gia cả Tôi không có đứng bên bên nào cả. Tôi nói việc bi thương dân tộc, đừng tiếp diễn. Đừng để sự chết chóc bởi một chủ nghĩa ngoại lai. Và giới trẻ bất u mê lại, đừng có những tham vọng về về quyền lực, tiền bạc. Hãy đứng trên một tinh thần dân tộc, đó là đảng dân tộc. Chứ không có quốc gia, cộng sản, của mẹ gì cả. Không có Tàu, Mỹ nào mà thương dân Việt Nam hết. Nếu các bạn không thương chính mình Không ai thương các bạn cả Không có người Việt Kiều nào Mà về xây dựng quê hương đâu Đừng có mơ Mẹ có của nó cũng lo cho con cái nó thôi Có của nó cũng lo cho vợ một Vợ hai chân dài thôi Đừng có mơ Hứa hứa hẹn hảo quyền Giới trẻ Việt Nam cũng phải đừng bây giờ nghe lời Một thằng nào ở đây cả không thằng Tổng thống, thằng Hoàng đế nào cả Đồ nhảm nhí hết Riêng quý vị ở đây cũng vậy Đây là những tài liệu Mà quý vị cũng cần phải giáo dục con cái quý vị Nếu truyền bá thêm được thì Con cháu quý vị ở Việt Nam thì càng tốt Một đất nước muốn phát triển đó không bằng cách nào là vấn đề dân trí cả Dân trí mà đang ngu dốt đó, Thì bây giờ chính quyền có làm cái gì đi nữa con không có phát triển được đâu Vì vậy muốn phát triển đất nước Phải phát triển sự căn bản Đó là giáo dục trước Để có ý thức Mới phát triển được Dân ở đây cũng vậy Muốn giúp đỡ quê hương phải hiểu biết Giúp bỏ mẹ giúp cái gì Qua Mỹ mà không biết gì về nước Mỹ để mà truyền tải những tư tưởng tốt đẹp cho người dân trong nước thì giúp cái gì bây giờ có chân về mẹ cậu về làng cô gắm về làng đàn ông thì đi kiếm chân dài phụ nữ nhiều khi đi ra đường nguyễn cái đường gì đó đường gì tối tối mà đầy đủ hết em
1: để thám tay à. ba lô đó dạ thám
0: à đủ đựng với nhau thôi còn dân tộc vẫn vậy thôi không giúp gì được cả Bởi vì bớt, bớt nghe tàu lao lại.
1: Dạ có Jen Trần nói không đồng ý quan điểm của ông King. Ai? Dạ trên Youtube comment ạ. À, trên Trần
0: nhiên, không đồng ý
1: với quan điểm.
0: Khi tôi nói ra đó, tôi cũng rất thích những người không đồng ý quan điểm với tôi. chứ nếu mà tôi nói đó mà tất cả đồng ý quan điểm với tôi đó, mà tôi là thánh rồi và nếu không đồng ý quan điểm thì đừng nghe tôi là suy nghĩ như vậy tôi không bao giờ phản đối cả vì đây là những tư tưởng lớn của tình tự dân tộc cho nên khi tôi nói ra thậm chí đồng ý hay không đồng ý cũng từ từ thích tham về tối nằm suy nghĩ nữa còn chuyện không đồng ý cũng chưa chắc tôi tin nữa thứ nhất tôi phải biết được cái lịch sử của bạn nữa. kiến thức của bạn ở đâu để tôi nói rằng đồng ý hay không đồng ý nữa Chứ khi cái đầu của bạn bị vấn đục từ lâu nay Nghe toàn ba thứ cứt không Cho bây giờ nghe tôi cảm thấy lạ lắm Tôi đâu có okay khe đâu Mà nếu không đồng ý thì bạn làm cái gì Để bạn chứng minh được Là sự khác biệt đó với tôi Phải làm cái gì Phải nói ra như tôi về đó Đồng ý hay không đồng ý phải nói cho tôi biết Con đường của bạn muốn gì Để đi ngược lại với tôi Nó tốt hơn Cứ nói ra đi Đám đông sẽ ghi nhận Tôi không cấm đâu Ngồi viết ra đi Bạn ở trong bóng tối Tôi ở ánh sáng tôi chấp luôn Chấp hết Thử phản biện đi cho ngồi thời gian cho năm mươi phút viết ra một cái suy nghĩ tôi coi thứ bạn đứng ở đâu lúc đó tôi sẽ nói chuyện và tôi biết rằng tôi sai hay đúng còn thút đứng đường mười mấy năm nay hay mấy chục năm nay đó Hả? thì đừng có nói với tôi chuyện mà mà, mà không đồng ý hay đồng ý nghe mệt mong lắm tôi rành quá rồi tiếp tục đề tài này em cứ hỏi em cứ kêu gọi để anh nói cho mấy thằng cùi để nó nghe yeah. tôi rất là thích em... những người phản biện như vậy nhưng phản biện cho nó cho nó hay Viết ra một lộ trình Mà nó nó đi ngược lại những gì tôi nói đó Mà nó better tôi sẽ học Chứ đừng ngồi đó mong nó tầm bậy tầm bạ lâu nay quen rồi Không có cơ hội đó đâu Mà đây không phải là chỗ nói chuyện tầm vào đâu Muốn vô đây mà nói phản biện đó Phải có trình độ Tôi nói cho biết luôn Tôi thách luôn đó. Đừng nói tào lao Mời em
1: Dạ cảm ơn anh Vũ như vậy thì thư anh Vũ Bây giờ mình nói về bên phía của người Mỹ ở thời đó cũng như thời nay chắc chắn là họ vẫn còn con cháu của những người đã tự trận ở Việt Nam à, riêng ý thì Amy đã từng gặp rất rất nhiều các cái chú các bác người Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam là cụ quân nhân Mỹ tham chiến ở Việt Nam uh, khi mà đi đi uh, đi chợ ở Mỹ. Mà thậm chí hồi tháng 6 vừa rồi, trên đường từ Dallas đi Washington DC lên trên The King Channel, Emily vô tình đi cùng một chuyến bay với các cụ quân nhân người Mỹ. Emily nhớ hôm đó hình như cũng khoảng 100 vị đó. Thì tất cả rất là đông và những, uh, rất là nhiều những cái chú bác đó là đã từng tham chiến ở Việt Nam Không có một ai từ bao nhiêu năm nay Mà ý mình gặp từ ở ngoài đường Cho tới những người trong cái hội cựu chiến binh người Mỹ Mà họ có một cái phản ứng là Khi thấy một người Việt Nam Hoặc nhắc tới một đất nước Việt Nam Mà họ đã từng tham chiến Họ đã từng mất mát Thậm chí cả đồng đội hoặc người thân Và những người có thể Những người con cháu của họ Cũng còn, còn vòng ở đây Mình cũng có gặp không có một ai mà họ có cái định kiến, thành kiến, ác ý gì với người Việt Nam. Và khi mà họ nghe nói ông mình người Việt và họ tự hào, họ khoe là họ đã từng tam chiến. Như vậy, đối với người Mỹ, họ không hề có hai chữ hận thù với không Tên
0: Vũ. Người Mỹ không có kẻ thù trăm năm và không có bạn trăm năm. Nếu mà nói về thù hận, á, chính người Mỹ nên thù hận. Mà nếu người Mỹ thù hận Sẽ không có cuộc ban giao Việt Nam Vào tháng 7 năm 1995 Dưới thời của Bill Clinton Vì vậy Chúng ta phải học từ những bài học như vậy Và họ luôn luôn mang cái tư tưởng xây dựng Và họ quên đi Lòng hận thù Nhưng mà đau đó Đối với tôi là những người mẹ Mỹ Rất đau Con cái của họ lớn lên Chưa biết nụ hôn đầu đời chết trên một nơi không phải là đất mẹ Chết trong cô đơn lạnh lẽo Riêng chúng ta Mỗi nơi đại diện cho một miền Vì một lý tưởng khác nhau Chúng ta chết Đó là chuyện đương nhiên Vì đó là cuộc nội chiến Và chúng ta hãy xem lại cuộc nội chiến Năm 1860 của nước Mỹ Sau khi thắng thua Thì người thắng đã làm gì với người thua Vứt súng Đi về với vợ Lo xây dựng cả hai bên Nam Bắc của của, của nước Mỹ Đây là bài học lịch sử của nước Mỹ Nhưng hãy đem vào Dạy vào cái giáo dục của Việt Nam Để sau này Giữa thắng và thua đó Phải hành xử cao thượng hơn Cộng sản học theo cộng sản Quốc gia học theo quốc gia Phải học Và phải dạy lại cho giới trẻ về sau này Đừng bi thảm hóa nó đừng cường độ hóa nó giống như nhạc bolero vậy đó bi thảm lắm lâu, lâu nghe một bài để thấm thôi chứ không phải cả đời ôm nhạc bolero đâu chứ lâu lâu đó tôi cũng cho quý vị nghe vài bài bolero chứ không phải là không tôi cho nghe bài cải lương nó một sự đa dạng nhưng cái chính của tôi là gì là thúc đẩy quý vị bằng những cái điều nhạc vui để quên đi những buồn phiền vì đời sống rất là ngắn ngủi mà nằm đó ôm một quá khứ đau thương đó, vô nghĩa, không giải quyết được gì cả. Mấy mẹ nên tỉnh thức như vậy. Muốn có bạn bè, đám đông đừng có bi lụy đừng có nhu nhược làm họ mất đi một cái, cái, cái ý thức sống bình tháng phải biết gội rửa quên đi để sống cho chính mình để yêu cuộc đời được Có 60 năm thôi Mà hận thù hết mẹ 55 năm rồi Sống có gì nữa Có 65 năm ngủ mẹ 20 năm rồi Sao không ngu dốt được Nhưng quý vị cứ trách nó Tại sao tôi thức Không thức thì lấy cái gì mà ăn nói với quý vị Như những chuyện này Ngủ nhiều chỉ u mê thôi Những lý thuyết khoa học trước đây Mà quý vị khuyên tôi ngủ 8 tiếng đó Xưa rồi Một đất nước nào mà ăn ngủ 8 tiếng là nước nghèo Sở dĩ mà Nam hàng nó phát triển 20 năm nay là Ngủ 4 tiếng Nó phát triển được như vậy đó Cũng dân Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng Cái văn hóa Pháp Trưa đó Làm gì làm cũng phải cởi quần áo ra ngủ cho trưa mà Ngủ dậy quý vị biết rồi có người ta nó yếu ỏi lắm, nó đâu tinh thần gì làm việc nữa, rồi chiều về ăn cho nó no cần bụng, mà ăn mà no quá thì cũng đâu làm được mẹ gì, về buổi tối nằm thở thôi, rồi chưa kể ba chuyện trả bài nữa, hết giờ mẹ rồi, đâu biết những gì trên thế giới này, đâu biết gì những cái tinh hoa đâu, sống cho cái thân xác nó hết, hết mẹ rồi. Chia ra đi 20 năm Mà chúng ta thật sự ăn học có 25 năm rồi Ngủ 20 năm Đi làm mướn làm thuê 20 năm Hết đời Buông ra một cái Cao máu Rồi uh, tiểu đường bệnh tim Cuối cùng là gì Còn lại cái gia tài Cái túi hạnh phúc đó thôi Cầm một hạnh phúc có tay rung rung Để biết mẹ gì Thứ hai, thứ ba, thứ tư cả Tức độ như vậy đó Và cứ nói về cuộc đời Nghe mệt Cầm một hạnh phúc Còn không biết cảm cái gì luôn á Vô cảm Đó là sự thật về đời sống Mỹ Nơi nào cũng đều có sự trả giá hết Tụi trẻ Việt Nam hay hiểu như vậy. Chứ mà là bà con các bạn qua đây là thiên đường như cái đám mà mà Việt kêu về nó nó nổ đâu nha. Hãy nghe lời tôi nói. Cũng sẽ vậy tôi nghèo đó. Các bạn phải thông cảm. Đừng chê tôi nha. Vì tôi ngồi đây tôi không làm gì cả. Cho nên, <cười> cho nên tôi nghèo. Đừng có thấy tôi mặc áo bóng đồng chín chín. Các bạn ở Sài Gòn nó thông cha. Nó nghèo bỏ mẹ. Đừng có nói như vậy. Tội nghiệp nhiều người rất là giàu vì họ không có ngồi như tôi họ đi cai họ có tiền tôi ngồi đây không à nhưng tôi nghèo đừng có chê tôi tội nghiệp nha các bạn đừng mai mốt đi tuyên truyền nữa thôi đừng có nghe thằng trai tóc dài đó Chẳng nghèo bỏ mẹ qua Mỹ mấy chục năm mà bây giờ vẫn còn mặc áo 499 năm chín là chết tôi đó rất là rất là là oan khiêng nữa nha Nói như vậy là trời bể cổ đó, tôi nói trước. Đó. Trời là Ngài đó, tôi đang làm việc với ông đó. Mấy cô không biết là chết đó. Đừng nghĩ là nó sau lưng tôi xa nửa vòng đất là không ai biết hả? Sai lầm. Tôi so rõ về tới trong đó luôn á, Mời cô. Dạ, cảm ơn anh rủ.
1: À, bên live chat thì chị Kathy Lâm nói nếu mà người Mỹ họ thù hận về chiến tranh ở Việt Nam thì làm gì có diện HO cũng như diện lai <cười> qua Mỹ và những diện đoàn tụ khác cũng cũng có luôn với ông Anh Vũ
0: người Mỹ không có thù hận gì cả họ xem như là họ đóng góp trong lịch sử của nước Mỹ họ cũng không hề hận nước Mỹ cả quý vị thấy ông Obama ông hành xử với cựu chiến binh Việt Nam không ông cắt đi ngăn sách một thời mà họ không có nơi đi khám bệnh luôn. Đó là Obama đó. Chỉ tại sao quý vị không chửi? Khi mà Tổng thống Trump lên, ông muốn phục hồi lại ngân sách 55 tỷ để dành cho cựu chiến binh Việt Nam. Để an ủi những gia đình bị thương vong đi đầy đường về cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam để lại nước Mỹ một cái hội chứng. Và hiện giờ cả ngàn gia đình quý vị Sống trong tang thương lắm Cuộc tay, cuộc chân, xe lăn, Tâm thần Rất là nhiều Vậy mà họ cũng đâu có hận thù đâu Các ông qua đây bây giờ Con cái mua cô theo 7 triệu đô Quý vị tin không? Đó là những gia đình hát cô đó nha Con cái bây giờ mua 7 triệu đô Mà một đời dòng họ của nước Mỹ cũng Không có được số tiền đó nữa Đừng có đem con nắm độc nó qua đây mà chữ Mỹ Đồ thứ thất học Bởi dân Việt Nam qua đây chỉ có tôi nghèo thôi Nó thật luôn á Không ai mà nghèo như tôi Em muốn nghèo
1: giống Khen Nhiều lắm
0: Vậy mà tôi đâu có ác cảm vai đâu Tôi vẫn cầu nguyện mỗi ngày Mọi người giàu có Để sau này tôi có lãng đảng đến đâu đó Cũng có được Tôi mì gói Đỡ đói chứ Nếu mình cứ ác cảm Mình sợ người này giàu Sợ người kia giàu đó Xã hội đâu có khá được Và là mình đói đó Ai giúp mình Cho nên ai thành công tôi chúc mừng Tôi sự thật là như vậy Và Dân Việt Nam càng phát triển Càng giàu tôi càng mừng nữa để trả lại một thời nghèo khó Sau năm 1975
1: Dạ, thưa anh Vũ Khán giả Kim Phượng Nguyễn Sống ở xa, xa, Xin lỗi Sống 65 tuổi Đó, Lần đầu tiên nghe được lịch sử chiến tranh Việt Nam Tôi toàn nghe những người lính Việt Nam Cộng Hòa Nói một chiều Cảm ơn anh đã cho nghe về lịch
0: sử. Từ từ, nếu quý vị thực sự biết học hỏi đó, phải lắng nghe và kêu gọi xe chương trình của Đại Kinh Chế Nội ra. Chỉ có tôi mới là công bằng thôi. Không nghĩ rằng gia đình tôi không mất mát. Ba tôi, anh tôi, tôi từng chết đau thương hơn nữa. Quý vị thấy tôi có bao giờ nói Không. Không. Tôi biết rằng đó là một giai đoạn Xảy ra là phải xảy ra Tôi hôm qua đây mà tôi ngồi tôi nổ Với mấy cái thằng mà đứng đường đâu Tôi biết rằng cuộc đời nó không dính kỳ Tới cái chuyện trong cuộc chiến cả Một người có lòng tự trọng quý vị Rất nhiều gia đình thành công Tôi biết Họ biết thân phận Họ đã âm thầm Lo lắng cho con cái bây giờ rất là giàu có Họ vẫn trở lại quê hương Họ vẫn thăm mồ mã ông bà tổ tiên Vẫn đi lại những con đường xưa cũ Vẫn ngồi uống bia giữa Sài Gòn Có mẹ gì đâu Họ vẫn chia sẻ với tôi từng ngày
1: khán giả Thanh Kim, tôi đồng ý với ý kiến của ông King vì hiện tại đó là cách tốt nhất để đất nước được bình an, từ đó người dân mới phát đạt được chứ.
0: Cũng đường duy nhất. Nó nghèo khó thật nhưng mà Việt Nam bây giờ hiện giờ cũng hơn cả hơn 50 quốc gia trên thế giới này, tôi nói thẳng luôn. Tôi nói cho những người mà nằm chờ sung rụng đó hãy nhìn lại sự thay đổi sự trỗi dậy các bạn nghèo nhưng mà các bạn còn chỗ ăn chỗ ở dù là cái nhà tranh vách lái thì không biết các bạn còn cấp sách đến trường học dở học giỏi thì không biết nhưng mà nhiều quốc gia tuổi trẻ không có cơm ăn áo mặc không có trường để học và nội chiến triền miên thế giới cũng đâu đó hoài tới đâu đừng có mong một thế giới họ họ thương yêu còn sở dĩ đó, đất nước các bạn và có nhiều quốc gia quan tâm là gì? Đó là cái thị trường 100 triệu dân, đó là mối lợi. Không ai thương các bạn cả. Các bạn hãy nhớ cái bài diễn văn của ông Trump khi mà năm 2017 ông về, ông dự cái cái hội OPEC á. Trong bài diễn văn ông nói rõ một câu không nơi nào bằng căn nhà các bạn cả. Những người qua Mỹ Thì họ xem rằng không nơi nào Đi xa mà trở về căn nhà tại Mỹ Thì những người Việt Nam tương tự như vậy Các bạn có ra ngoài Bắc Đi qua Đài Loan, đi qua Thái Lan, qua Hồng Kông Khi về đến ngôi nhà của mình Cho dù nghèo Hoa Giao tôi không biết Nhưng đem lại những cảm giác Rất nhẹ nhàng Vì nơi đó là cái nơi để sửa ấm cuộc đời các bạn Tôi ví dụ như vậy thì căn nhà trong nó là gì? Nó là quê hương Việt Nam Mà các bạn không yêu đó Không có Mỹ, Tàu nào yêu cả Không có Việt Kiều nào yêu cả Tôi nói thẳng luôn Có những thằng Việt Kiều nó yêu Nó về nó diễn tả là Anh về tới phi trường tăng sẽ nhất Móc hết tiền rồi Xui quá trời quá đất, thôi thì bây giờ Chuyển tiền qua rất là lâu Mà anh, anh ở Việt Nam thôi, chuyển vô Cho anh một ít, anh xài đi Rồi anh sẽ trả double cho Anh thì bây giờ Không làm ăn nữa em à, tiền bạc dư giả rồi Ok anh, em tin anh mà Anh là việc Kiều nổi tiếng ở Cali mà Đúng vậy Em nói như vậy, anh rất là hài lòng Chuyển vô cho anh 10 ngàn trước nha Dạ, 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 dạ đến chạy em mượn thêm năm ngàn của mẹ em rồi Em chuyển cho anh Ừ lẹ lẹ đi em Lần thứ hai Nó bây giờ tiền đó Bây giờ sẽ có người chuyển qua Nhưng mà đi chậm chậm lắm Và Về đây em em biết không Lo nhiều thứ quá Bà con nghèo nhiều quá anh, anh cho hết lẹ lắm, Chuyển cho anh thêm 10 ngàn nữa đi Dạ dạ Để em gọi ông anh của em, vì em Ông anh em cũng quên lắm cũng biết anh làm việc kiều thứ thiệt, lẽ đi nhá, ừ, đó là cậu gấm về làng á, đầy trong Việt Nam đó, LV, Chanel, Hả? đầy hết, để làm gì? cũng sống cho mình thôi chứ có giúp ai được mẹ gì đâu. Nhưng bắt họ phải phải coi trọng mình. Bữa nay đủ chưa quý vị? Ăn vậy đủ chưa? No không?
1: Dạ, hoa hồng rực rỡ lên thưa quý vị
0: <cười> Đó là cái cách trả bài của tôi đó Chứ đừng có kêu tôi trả bài giống như thằng Henry hay thằng Lê Bảo nha Không có đâu, đừng có mơ Lâu tôi trả cho một lần Cũng đã hơn nữa Trả một lần cho 700 bà luôn Chứ không phải single one đâu Hưởng đi
4: Những vành môi khép lại chờ người dành trọn nụ cười. Ôi bấy ngàn đêm Những người anh bay to tình đời nhưng. Cho
0: Để cho trở lại Amy Để mà nói lời tạm biệt nhé. Bác ngồi đồng hoài Nghe nhạc Bác Ngồi đó suy si tình luôn Mất công lắm
1: Dạ Cảm ơn anh Vũ Trả à, Amy đọc một cái cuối cùng Của khán giả Dung Debra à, Ông King nói chuyện đúng 100% Đỉnh à. của đỉnh Sự thật mất lòng Thực tế phủ phàng Chỉ có ông King mới dám nói lên sự thật mà thôi Cảm ơn ông King Và ủng hộ ông King 1000% luôn Dạ Emi cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và đặc biệt cảm ơn ông Thiên à, đỉnh của đỉnh. Ủng hộ ông mà
0: ủng hộ cái gì mới được nói cho ừ. rõ nha, chứ mấy công tôi nằm mơ đó. Tại tôi nghe ủng hộ nhiều quá mà tôi chưa thấy cái gì cả. Nên nói rõ là tôi ủng hộ ông cái này, tôi ủng hộ ông cái kia. Một đêm hai đêm ví dụ vậy đi. Tôi không biết ủng hộ cái gì luôn á.
1: Dạ này chắc là để báo riêng rồi. <cười> Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Vũ. Em kính chào ạ. À. Bye em. Dạ.
0: Ngày mai sáng mai nghỉ đúng không?
1: Dạ, tối mai em trở lại cho anh.
0: Ồ. Oh. Bye bye.
1: Dạ, em chào